0: Et en fait, euh, il m'a fait rentrer en tant que volontaire. Il m'a appris la photo euh, là-bas. Et du coup, ils avaient besoin de quelqu'un les week-ends. Donc, euh, je suis montée à bord, j'ai appris la photo et tout. Et en fait, euh, je me suis dit, waouh, ouais, c'est bon, euh, c'est ce que j'ai envie de faire. Quoi.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue sur De vraie vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia De Santis et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Et je suis tellement contente de vous retrouver ici. J'ai vraiment l'impression que ça fait beaucoup trop longtemps que je suis partie. J'ai fait une pause d'un peu plus de deux mois et vraiment, c'est long. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bel été et un beau mois de septembre qui, entre nous, est quand même passé à une vitesse folle. Cette pause de deux mois, comme je vous le disais, a vraiment été bénéfique pour moi. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Parfois, on fait les choses par habitude ou par engagement. Et je commençais à sentir que c'était un peu ce qui allait se passer avec De Vraies Vies. Mais comme dans toutes les relations de couple, parce que oui, je me considère comme en couple avec mon podcast, on passe par des phases de remise en question. C'est sain et ça ne veut pas du tout dire que c'est fini. Mais c'est bien de se poser des questions. Et justement, cette pause ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur ce que je voulais faire avec ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et désolé pour les autres, vous allez entendre une répétition, <rire> j'ai quitté mon travail il y a deux ans avec la volonté de partir échanger avec des femmes qui avaient osé choisir une vie différente. Moi j'avais vraiment envie de comprendre comment et surtout de prouver que c'était possible en fait. Donc, depuis, c'est passé plein de choses, j'ai interviewé plein, plein de femmes hyper inspirantes, j'ai voyagé énormément, et puis, j'ai trouvé un début de réponse. De mon côté, j'ai créé mon entreprise, donc, qui s'appelle Podcast Stories, où j'accompagne des indépendantes à créer et développer leur podcast pour faire entendre leur voix. Donc le podcast, finalement, s'est transformé en métier. Donc un métier un peu sur mesure, hein, qui n'existe pas encore vraiment. Mais voilà, j'ai réussi à créer quelque chose, une entreprise qui, à la base, était une passion, finalement. Donc ça, c'est quand même super satisfaisant. Bref, j'ai compris que tout ça, c'était possible. Qu'il y allait toujours avoir des doutes. Mais que en travaillant et en persévérant, c'était possible d'arriver à faire des choix. Clairement, c'est ça, des choix qui allaient nous... Vous épanouir, c'est un petit peu ça le but de la vie, en tout cas c'est ma vision de la vie. Alors est-ce que de vraie vie avait encore sa place là-dedans J'ai bien réfléchi, et je vous rassure, <rire> sinon on serait pas là, la réponse est oui. Aujourd'hui ce podcast ce n'est plus uniquement le mien, entre guillemets, je vous le disais au début je l'avais vraiment lancé dans un but personnel, d'aller interviewer euh, des femmes qui allaient m'inspirer moi, et puis euh, tant qu'à faire, autant le partager à d'autres personnes. Mais aujourd'hui ce podcast c'est aussi la possibilité... Bah, aux personnes qui étaient dans ma situation il y a deux ans, de recevoir une petite dose d'encouragement. Effectivement, ma situation il y a deux ans, bah, je m'en souviens très bien, c'est-à-dire que j'étais perdue, je me sentais seule, j'avais plein de questions, et clairement, ça m'a énormément aidé d'avoir cette conversation avec ces femmes. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie bah, de continuer à faire ça, de continuer à vous donner l'opportunité, à vous qui m'écoutez, qui écoutez nos conversations, de rester inspiré d'avoir cette petite dose d'espoir, et en même temps, d'oser. D'ailleurs ce matin j'ai reçu un message d'une auditrice, donc euh, si tu m'écoutes, euh, merci encore pour ton message, qui me disait que voilà, euh, elle avait réussi à sauter le pas, elle avait réussi à démissionner et à se lancer dans son activité euh, en freelance. Donc euh, bravo à elle et franchement merci merci pour ton message. Et d'ailleurs si vous aussi vous avez ce genre d'histoire à me raconter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, ça me fait vraiment super plaisir de voir ça. Mais revenons donc à de vraies vies, aujourd'hui je veux donner la parole à plus de femmes et à toutes les femmes. Je veux pouvoir entendre et partager la voix de celles qui n'ont pas toujours été écoutées. Je veux donner le courage à celles qui se disent que bah, pour elles, c'est pas possible parce qu'elles sont trop ceci ou pas assez cela. Dans cette nouvelle saison, vous entendrez vraiment des parcours de femmes différentes en mêlant toujours le côté aventure, voyage et épanouissement. Et on commence tout de suite avec l'histoire de Julie. Donc oui, encore une Julie, <rire> décidément, il y en a plein. Avec Julie, on a parlé de faire des expériences, notamment en bénévolat pour trouver sa voie. De ses deux années de vie en Islande, de ses expériences en Australie avec les kangourous arboricoles, ou encore au Canada avec les ours bruns côtiers, de son nouveau métier de guide naturaliste et du retour dans sa famille et la difficulté à trouver sa place. Avant de lancer cet épisode, si le podcast vous plaît, je vous invite vraiment à me laisser une note et surtout un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute de podcast si vous n'écoutez pas sur Apple Podcast. C'est complètement gratuit et en plus, ça m'aide vraiment énormément à développer le podcast. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai déjà beaucoup parlé et je vous souhaite une très belle écoute
0: Bonjour Julie Bonjour Anastasia Comment ça va Moi ouais, ça va, ça va très bien,
1: il fait très chaud On est dans un espèce de parc à Bordeaux. Par avance, excusez-nous s'il y a des petits bruits de voitures ou de motos, comme, ce comme celui-ci. Voilà, c'est très compliqué de trouver un endroit au calme à Bordeaux. Mais voilà, donc on va commencer. Bah déjà, je suis ravie de t'accueillir sur De Vraies Vies. Oui, je suis contente d'être avec toi. Alors Julie, donc, tu es guide d'expédition, naturaliste, botaniste amateur et photographe. Voilà, pareil, photographe amateur. Photographe amateur. <rire> Ça fait beaucoup de, <rire> de slash, oui, de titres. Justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu plus sur toi, d'où tu viens, donc tes études et donc nous parler un peu plus de ton travail aussi ouais
0: pas de souci. Alors, du coup, moi, je suis née à Cholet, mais j'ai grandi dans la région nantaise, voilà, avec deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur. Et puis, j'ai démarré des études, enfin, j'ai un parcours scolaire assez classique et j'ai démarré des études en biologie végétale, d'où le fait que je sois botaniste amateur aujourd'hui. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'ai fait mes études, pff, je savais pas trop où je l'ai. Donc, en fait, j'ai tenté plusieurs choses. Et au final, ce qu'on peut conclure, c'est que j'ai une licence en physiologie végétale et génétique. Et en production touristique aussi. Comment tu t'es dit, je vais faire des études là-dedans parce que c'est quand même original, quoi. En biologie. Oui. Euh,
1: et puis biologie.
0: Ouais, physiologie végétale. Voilà. Ça c'est quand même particulier. Bah, je voulais être chercheur, je pense. Ouais. Bah, J'ai toujours été euh, très intéressée par la nature et euh, je trouve que les plantes c'est vraiment un milieu qui me calme beaucoup. J'étais quelqu'un très stressé, je pense, quand j'étais plus jeune. J'adore passer du temps dehors. Enfin, voilà. Ça match avec ma personnalité je pense et en fait euh, j'ai dû faire bon à l'époque euh, on donnait pas de nom à ça mais je pense que j'ai dû faire une sorte de burn-out durant mes études ah ouais 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 j'ai validé ma licence mais euh, tout juste quoi je savais pas où j'allais j'étais vraiment perdue donc j'ai fait une année de césure et euh, j'ai tenté euh, genre des écoles de communication et aussi une école de tourisme. Et euh, je pense que je devinais que j'avais envie de voyager quelque part. Je, je rêvais de partir, en fait. Parce que quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment voyagé. Et du coup, j'ai fait cette école de tourisme et j'ai eu la licence. Et bah, je suis partie directement après en Islande. D'accord. Ouais, j'étais sur Paris à ce moment-là. Je faisais mon stage de fin d'année à Paris. Et en fait, c'était euh, je bossais pour une boîte... Qui avait une filiale à Reykjavik en Islande et du coup je leur ai écrit et ils m'ont pris euh, directement trop bien du coup tu
1: t'es peut-être dit euh, je sais pas ce que tu t'es dit euh, le seul moyen entre guillemets de voyager ça va être de faire de
0: travailler dans le tourisme ouais je pense ouais parce que j'avais à l'époque euh, ce cliché enfin, je sais pas si c'est un cliché mais je me disais mais il faut beaucoup d'argent en fait pour voyager et je suis même pas sûre d'avoir un boulot qui me fait gagner assez donc bah autant travailler euh, dans cette branche là bah ça a fonctionné du coup et euh, je suis partie j'ai vécu deux ans et demi en Islande, et évidemment. J'imagine que tu as parlé à beaucoup d'expats, euh, c'est vraiment quelque chose qui change ta vie, euh, qui te change complètement et il euh, y a eu un avant, il y a eu un après, quoi, très clairement.
1: Est-ce que tu peux, avant de revenir donc sur l'Islande, nous en dire un peu plus sur tes métiers, parce que du coup, euh, tu es guide d'expédition, ouais. plus naturaliste, botaniste amateur bien sûr, <rire> mais bon, on va le mettre là-dedans. Qu'est-ce que ça fait exactement un naturaliste un botaniste et guide d'expédition, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. On
0: imagine, tu vois, on imagine ce que c'est. Ouais. Bah, alors, du coup, moi, je travaille pour une compagnie qui a une, une flotte des bateaux. Et c'est une compagnie assez luxueuse, une compagnie française. Et moi, si tu veux, j'encadre les passagers. Je donne des conférences sur le sujet, notamment, bah, moi, ma partie, c'est plutôt botanique. Parce que je travaille en équipe, en fait. Bah, ça dépend de, du nombre de passagers, mais on est, allez au moins 5 guides on est plus que ça normalement on est 7, 12 une douzaine de passagers ça dépend des destinations aussi et en fait on les encadre sur le terrain quand le bateau euh, s'arrête à un certain point c'est nous qui les guidons pour faire des randonnées ou des activités kayak ou...
1: ok donc c'est voilà. un bateau qui va de point en point c'est ça et c'est ça à dire combien de temps en général
0: ces, ces voyages-là Ah, ça va d'une semaine nous les guides on reste plus longtemps parce que mettons si tu pars en Antarctique tu vas rester au moins trois mois là-bas mmh, bah ouais. mais c'est vrai que les croisières s'enchaînent et euh, ouais, ça va jusqu'à euh, trois semaines un mois je pense Ah ouais. ouais. j'ai jamais fait encore euh, pour le moment de grosses croisières mais euh, ça euh, ouais il faut le temps de prendre l'avion euh, jusqu'à une euh, la ville la plus proche jusqu'à par exemple pour l'Antarctique il faut que les passagers arrivent au Ushoya à Ushoya à ouais c'est pas en Antarctique, hein, c'est en Amérique du Sud. D'accord. Et du coup, ouais, ils, ils prennent le bateau, c'est euh, le Chili, et en fait, ils suivent les fjords. Et ils arrivent après, on a plusieurs voyages différents là-bas, mais ils arrivent sur la péninsule. Soit ils, ils visitent d'autres îles, les îles géorgiennes ou euh, les îles Sandwich ou tout ça. Soit ils, restent, ils font vraiment la péninsule et après, ils repartent euh, du coup.
1: Ah ouais, mais c'est génial. Et donc toi, ton boulot, c'est de les accompagner quand ils
0: sont à l'extérieur. Pourquoi Pour faire quoi alors du coup je vais partir de la croisière notamment celle que j'ai faite euh, au Costa Rica. On s'arrête bah soit on visite des parcs nationaux soit activité kayak, plongée ou euh, snorkeling. Ah, Le snorkeling. Ah, mais okay. Donc euh, masque, tuba... Voilà, c'est ça. Et puis les palmes. donc C'est pour euh, observer les récifs coralliens. Et puis bon, on surveille la nage quand ils, les, les passagers veulent nager. enfin On a plein de types d'activités, ça dépend encore une fois de la destination où on va. En Arctique, ils s'arrêtent euh, voilà, sur la banquise, ils, ils cherchent surtout euh, les animaux, les ours ouais, polaires, oui. etc. Mais ça c'est pour les voyages qui sont de type expédition parce qu'après ils ont des voyages plutôt euh, culturels. Et dans ces cas-là, ils prennent des guides sur place. D'accord. Déjà, ils ont pas besoin de nous quoi en fait. Parce que nous, on a on a un petit côté là où on s'arrête. Des fois, on connaît pas en fait. Et du coup, bah, c'est à nous d'y aller euh, en avance, ouais. ce qu'on appelle faire du scouting et genre euh, vérifier les lieux si c'est sûr, s'il y a pas, pas d'ours polaire vous je <rire> sais quoi. Enfin, il y a tout un, un processus quoi. Et en fait, une fois que cette activité elle est passée, on conduit les bateaux, les zodiaques pour faire l'aller-retour et déposer les passagers. Donc on a aussi ce petit côté marin, même si on n'est pas, on n'a pas de formation. Si, il y a une formation, ah mais oui. on n'est pas des marins. <rire> pour conduire, qu euh, voilà des petits bateaux, quoi. Et donc, on donne aussi des conférences, euh, sur le bateau. Et donc, pour ça, tu dois te
1: renseigner, j'imagine, avant chaque pays. Ah, bah, c'est sur... le métier de guide. Le ouais. métier
0: de guide, euh, tu es envoyé dans les pays que tu connais pas. Il faut faire en sorte d'être spécialiste de la destination. C'est limite, tu passes plus de temps en bibliothèque à préparer tes croisières et normalement une fois que tu arrives sur la croisière tu es censé être euh... expert expert et puis euh, tu plus trop à enfin c'est pas que tu plus à travailler mais tu as déjà fait le 80% du travail donc tu un peu plus euh... ouais ah ouais c'est super
1: intéressant j'imaginais pas ça euh, du tout comme ça enfin je sais et pas ben que... quand j'étais étudiante
0: je savais pas que ça existait bah ce type de métier <rire> <rire> voilà donc euh, sinon je serais peut-être plus allée vers ça ouais non je suis très contente c'est pile ce qu'il me faut euh... parce que
1: c'est vrai que quand on parle de bateaux euh, de croisières en fait moi j'imagine surtout les grosses croisières avec des personnes de plus de 70 ans
0: ouais. <rire> qui sont là, mais juste pour kiffer. Mais c'est aussi notre type de clientèle. Ouais. C'est totalement notre type de clientèle. Bah, C'est-à-dire que nos croisières, elles sont assez, assez chères elles ouais. sont onéreuses. Du coup, oui, c'est sûr qu'on a un peu plus euh, de ce type de personnes mais c'est aussi des gens qui adorent voyager, qui ont voyagé toute leur vie. C'est super intéressant d'échanger avec un, ce type de personnes. C'est un autre bon. moyen de voyager, ouais, ouais. Et puis euh, bon bah ils savent Oui, c'est sûr que les randonnées qu'on fait, c'est pas pour des personnes très aguerries, enfin c'est ça reste euh, correct mais non, il n'y a pas de souci, enfin en général ça se passe bien de ce côté-là.
1: Et euh, tu as tout de suite commencé par ce métier là ou
0: tu comment tu as trouvé ça en fait Ah ouais non.
1: <rire> en fait, j'ai
0: fait euh, quand j'étais jeune, ouais, j'ai fait un tout, j'ai fait des jobs alimentaires, c'est ce que je veux dire. Et puis euh, une fois que j'ai eu mon diplôme en tourisme et que je suis partie en Islande, là j'étais agent de réservation ouais. dans une agence réceptive. Je travaillais avec des partenaires français, entre autres, pas que, mais entre autres. Ils faisaient voyager euh, des personnes, euh, les touristes, en Islande, et nous on est censé J'avais un rôle de concierge en fait sur place c'est-à-dire que je les suivais en fait euh, ils avaient un numéro d'urgence et dès qu'ils avaient des questions ou des problèmes en fait moi j'étais censée les résoudre sur place et puis des fois vu que c'était l'Islande et que la météo elle est plus que capricieuse bah, il y avait beaucoup de choses qui étaient annulées donc on essayait de les remplacer par autre chose donc en fait on gérait le voyage ils euh, nous déléguaient en fait c'était toute cette, euh, cette masse de travail, on devait la faire. Enfin, Donc toi, t'étais sur place en Islande Ouais, sur place. Et c'était quoi C'était des passagers français, c'est ça que Pour la plupart. plupart. On avait des Canadiens aussi, mais pour la
1: plupart, c'était français, ouais. Super intéressant. Tu disais que quand t'étais jeune, T'avais pas l'habitude de beaucoup
0: voyager. Du coup ton premier voyage c'était euh, ce voyage en Islande Non, pas tout à fait. Bah en fait, j'ai fait deux voyages, un en Égypte et un en Norvège et euh, celui en Égypte c'était tout organisé euh, sur un bateau, tu vois, avec deux amis, je parlais pas arabe et du coup euh, pour moi ça a pas été, je le considère pas comme un voyage mmh. en fait. Mais mon vrai voyage c'est quand je suis partie toute seule en Norvège, durant juste quelques jours mais vraiment j'avais presque pas d'argent quoi et j'étais partie parce ce que j'avais besoin. En Norvège, et du coup, ouais. t'as choisi la Norvège. Et ouais, Genial. mais j'ai vraiment, tu sais, la pub où la personne, elle tourne le globe terrestre, là, ouais. et, et pointe et fait, on part là. T'as fait ça J'ai fait ça, ah. je suis tombée sur Bergen, la ville de Bergen en Norvège. Génial J'ai pointé et, et je me suis dit, dit « Ouais, okay. bah trop bien !» Je suis allée chercher euh, sur quand Google des images. <rire> C'est super beau et quand j'ai vu les petites maisons là euh, qui, qui s'alignent ouais. toutes en couleurs, je me suis dit « Ah ouais, je vais aller là-bas » Et, et, et c'était super chouette, ouais, Bergen.
1: Et t'es partie toute seule, du coup, ça c'était ton premier ouais. euh, tout premier voyage Je parlais pas anglais.
0: <rire> ah ouais <rire> J'avais juste quelques mots. Alors, ouais, j'ai parlé euh, vite fait à des gens dans l'auberge de jeunesse et en dehors, mais très succinctement. Enfin, c'était pas. Et
1: ça, ça t'a donné euh, envie de justement de reproduire cette aventure dans complètement. dans AirPlus, ouais. ouais. complètement. J'étais hyper heureuse. Donc, t'étais en Islande pendant. Tu m'as dit deux ans et demi, trois ans, tout ouais, comme ça. Ouais. Tu nous en as un peu parlé, mais comment est-ce que tu t'es retrouvé là-bas Donc, c'était un stage, c'est ça
0: J'avais fait un stage juste avant mon stage de fin d'année, et du ouais. coup, c'était pour mon premier job en fait.
1: D'accord. Et ton gardé. C'est là-bas où tu faisais ce premier job de
0: booking agent, ouais, agent ça. de réservation.
1: Comment s'est passée ton expérience là-bas Comment est-ce que. Bah,
0: c'était génial. Déjà, le premier point hyper important. Je pense qu'à tout changé. c'est que euh, quand j'ai passé, donc j'ai fait mon interview par Skype, j'ai bien accroché avec euh, du coup mon patron. Et en fait, euh, bah ouais, il a tout réglé avant mon arrivée. Il m'avait trouvé un appart. Ah ouais, ça c'est cool. Ouais, et il avait payé le premier mois. Non mais euh, sympa oui. ce patron. <rire> ouais, je pense qu'on a, je sais pas comment dire, c'était comme un deuxième papa en fait. En dehors de, de France, ouais, j'ai gardé contact avec lui. On se parle toujours du coup. Et puis il m'a appris, en fait, j'ai tout appris sur le tab. Je connaissais pas la destination. Si tu veux, c'était vraiment une petite agence assez melting pot. Enfin, il y avait vraiment des personnes. J'ai des collègues russes, polonais, ouais. hollandais. Enfin, vraiment tout. Et bah, du coup, enfin, ouais, c'était vraiment rentré dans une deuxième famille un peu. Enfin, ça, c'est vraiment, ça pouvait pas être mieux en fait. J'étais tout de suite prise en charge et j'ai trouvé. Enfin, mes collègues ont été mes premiers amis. Après ça, je, je me suis trouvé des amis expatriés qui sont devenus aussi une deuxième famille quelque part. Et là, je suis toujours amie avec eux.
1: Ça a changé quoi pour toi, ce voyage Cette expatriation
0: plutôt Ça a un peu sonné euh, le début de mon indépendance totale. Euh, et le fait aussi que, tu vois, enfin tous les week-ends, quand je travaillais pas, je prenais une voiture, puis je faisais le tour de l'Islande. Enfin, je voyageais tout le temps. Ah ouais. Et en fait, ça m'a apporté un autre style de vie qui me correspondait beaucoup plus... Et euh, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Ouais, j'ai commencé à comprendre ce que je voulais vraiment, comme vie et puis comme quotidien, en fait, euh, tout simplement. Je savais que ça allait pas être... J'allais pas rester là toute ma vie. Je, je le sentais. Mais ça m'a aussi donné, par contre, l'envie de vivre dans un pays du Nord. Donc là, c'est sûr, aujourd'hui, je sais que je resterai pas en France et que je retournerai vivre... Ah, c'est particulier l'Islande. C'est vraiment un mélange de la Scandinavie de la vie à l'américaine parce que euh, du coup ils étaient ils ont beaucoup été influencés par les Américains ils ont une base là-bas euh, militaire ouais. les Américains ils ont la télé ils ont les chaînes américaines enfin tu vois c'est euh... là
1: où j'ai vu un reportage sur un immeuble enfin sur euh, une ville c'est un immeuble en fait et tout le monde habite dans cet immeuble je crois que c'est en Islande
0: oh c'est bien possible
1: <rire> mais après un immeuble c'est très très drôle euh,
0: peut-être peut-être
1: c'est vraiment un immeuble où t'as, je sais pas combien de logements, mais c'est ça la ville en fait, ouais, parce qu'il fait tellement froid, pour faire des économies de chauffage. Ah oui, c'est bah, si bah, <rire>
0: ouais, ouais, très ah possible. Ouais, c'est vrai que ça surprend. Bah, je sais pas si t'as eu l'occasion de voyager en Islande. Non, jamais non. été. Ça a l'air <rire> ouf. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et puis trois heures de vol de Paris, euh, dépaysement total quoi. Ah ouais ah, je ne pensais pas que c'était aussi prêt. Puis ça surprend toujours les gens parce que c'est vraiment, euh, quand tu regardes la carte de l'Islande, tu as plein de noms et tu te dis, oh bah il y a des villes en fait euh, sur toutes les côtes. Et en fait quand tu te pointes dans une ville, il y a une église et une ferme et ah voilà. ouais. <rire> ça fait un peu cette impression
1: mais pour eux c'est des villes quoi <rire> ouais bah ouais du coup ouais <rire> c'est trop drôle et du coup tu y étais ouais bah oui pendant deux ans donc t'as vécu euh, les journées de cinq heures enfin je sais pas combien c'est et les nuits énormes
0: enfin. en hiver de mémoire ouais le soleil se lève aux environs de dix heures on va dire ça entre neuf heures et onze heures et euh, il se couche euh, ouais vers quinze seize heures oh, et puis l'été bah c'est l'inverse du coup euh, t as, t as quand ça même... c'est pas
1: trop difficile à choper ce rythme là justement moi ça m'a
0: pas posé Sophie. Ouais. Et ouais Ouais, des collègues, des expatres à qui j'ai parlé, et ils prennent de la vitamine là-bas quand, euh, ah quand il oui. n'y a pas assez de soleil. Euh, ah, tu m'étonnes. <rire> ils ont leur, euh, je sais plus, c'est de l'huile de foie de morue ou, ou un autre poisson euh, qu'ils prennent tous les jours. Moi, j'ai pas eu besoin de ça. <rire> non, et tant mieux. <rire> c'est ça. Et du coup, ouais, tu me disais,
1: cette expatriation, c'était un peu ouvert les yeux et, au début, quand tu y allais, tu t'es vraiment dit, bah, je vais faire ça et après je reviendrai peut-être en France travailler ou pour toi c'était vraiment dès le début un mode de vie qui était possible d'aller travailler à l'étranger, revenir, aller travailler ailleurs.
0: Je savais que ouais, je voulais pas revenir en France quoi qu'il arrive. Ouais, okay. Après repasser par la France, il y a pas de souci. Enfin voilà, rester quelques temps. Mais c'est sûr que euh, je me voyais plus. En... Bah, J'étais très attirée par le Canada aussi. Je me disais ah il faut que je, que je fasse un bond par-dessus l'océan et que j'aille là-bas pour voir comment ça se passe. Ouais, ça m'a un peu ouvert les yeux euh, dans ce sens-là. Mais je suis toujours dans le même état d'esprit aujourd'hui. Oh, ça n'a pas changé. <rire> ouais. Ça pas et changé. Bah, écoute, ça tombe très bien. On parlait de Canada.
1: Par la suite, donc tu vas aller au Canada et tu vas faire un travail qui est un peu spécial. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu as fait
0: là-bas Au départ, j'étais partie. Euh, bon, j'avais fait beaucoup d'économies, donc je m'étais dit, je sais pas, qu'est-ce que je fais On verra sur place. Et j'avais juste, j'étais euh, hébergée les premiers jours chez euh, une amie d'une amie. Tu avais fait un Québec. visa vacances travail en tout comme ça ou pas Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, exactement. Et donc voilà. Et j'ai commencé. Je voulais pas rester tellement dans la partie francophone en fait. D'accord. J'étais un peu plus intéressée pour aller euh, à l'ouest et du coup j'ai pris le train, j'ai voyagé en bus, enfin c'est une très longue distance au Canada énorme. donc ouais. <rire> donc on fait pas ça en blabla <rire> bon j'ai dû passer beaucoup de Paysage, je l'avoue, beaucoup de régions qui doivent être splendides, mais j'y retournerai un jour. Et en fait, je me suis inscrite à Workaway. ouais et j'ai découvert, enfin, euh, je, je suis tombée sur une annonce. Du coup, j'ai écrit à la personne euh, directement et c'était un, un homme qui euh, vivait à Bella près de Vancouver, dans une vallée, enfin, la vallée des ours en fait. Euh, et ouais, en fait, il, il est guide spécialiste des ours bruns côtiers et bah tous les jours, enfin, son quotidien c'est un peu, euh, il descend une rivière sur ses et puis il emmène ses enfin il prend des passages avec lui et puis on fait du bear watching quelque part ah ouais du regarder
1: les ours voilà c'est ça on <rire> essaye bien de bien les surprendre français. gentiment
0: <rire> et puis euh, voilà prendre des photos et tout et en fait oui donc il s'appelle Fraser on est resté en contact aussi c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup lui son sa façon de vivre c'était vraiment euh, tu vois de alors je crois que la saison c'était de mai à octobre il s'occupe de ça à coula et puis une fois que la saison elle est finie les ours vont se coucher ouais. il prend son camion et son chat et il fait toute la côte il descend jusqu'en Californie et il va se bronzer euh, les pas vrai. les mois qui restent. C'est génial! Ouais, génial. <rire> Sa vie fait rêver, dis donc. Peut-être qu'il m'a aussi un peu inspiré de ce côté-là.
1: <rire> ah oui, donc il travaille la moitié de l'année, quoi. Et après, ouais. la moitié de l'année. Mais il... c'est vraiment
0: genre tous les jours. Ah ouais, non, ouais. non, stop. Et du coup, après, il a des mois et des mois de vacances, enfin, tout le reste de l'année de vacances.
1: Et donc, son travail, c'est euh, d'emmener des gens, c'est des touristes, quoi. Oui, ouais, ouais. Qui prennent un bateau pour aller chercher les ours au C'est Et les observer, donc, euh, depuis l'eau. Donc, t'es ouais, pas voilà, à côté, quoi. Ça. <rire> voilà,
0: exactement. Mais les ours s'approchent pas de toute manière. Et... Et ouais, c'est et c'est souvent des photographes d'ailleurs.
1: Et toi du coup, tu as fait la même chose, toi tu l'as accompagné là-dedans J'étais son assistante. Ah mais c'est génial. Ouais,
0: j'étais son assistante donc moi bah je m'occupais de tout ce qu'il aimait pas trop, genre les paiements euh, <rire> puis tu sais t'as un petit speech à dire aux clients avant qu'ils embarquent, euh, n'amenez pas de nourriture à bord du bateau, tout ça tout ça. Et je leur mettais le gilet de sauvetage et puis euh, ouais, je conduisais le van aussi. Enfin ouais, du coup j'étais son assistante euh, attitrée.
1: Toi c'est ça c'est quand même ouf quand même de se dire que T'as fait ce boulot, quoi Mais c'était quand même, du coup, en lien avec ton activité de
0: naturaliste Ah oui, parce qu'il y a un morceau que je t'ai pas dit aussi, ah. pourquoi je suis partie et tout. En fait, euh, quand je suis allée en Islande, je suis devenue super pote avec euh, mon meilleur ami actuel, ouais. qui travaillait sur les bateaux de whale watching donc, euh, en guide Trop naturaliste. Bien. Et en fait, euh, il m'a fait rentrer en tant que volontaire. Il m'a appris la photo euh, là-bas. Enfin, sur les bateaux, parce que du coup, euh, en gros, c'est des, enfin les guides sont aussi des chercheurs et ils prennent en photo euh, la nageoire caudale des baleines et des dauphins. Okay. Et c'est comme ça qu'on les identifie, en fait. Donc, ah ils ouais. ont besoin d'un photographe à bord euh, pour faire des photos d'identification. Et donc,
1: lui, il faisait ça Photo de ils faisaient euh, ça, et du coup,
0: ils avaient besoin de quelqu'un les week-ends, donc euh, je suis montée à bord, j'ai appris la photo et tout. Et en fait, euh, je me suis dit, ouais, c'est bon, euh, c'est ce que j'ai envie de faire. quoi Enfin, ouais. pas forcément la photo, mais euh, le fait d'être guide, parce que je me suis mise à traîner avec toute sa bande de guides, et j'avais genre des étoiles dans les yeux à chaque fois que je les entendais parler. Et en fait, du coup, quand j'ai quitté Lycienne et que je suis allée au Canada, mon but, c'était vraiment de passer de mon travail de bureau à un travail à l'extérieur, en extérieur, euh, en tant que guide.
1: C'est la rencontre avec Guillaume qui t'a permis de trouver ta voie finalement, ouais, ouais, parce que t'as voulu faire un truc euh, de manière volontaire. Euh... Et là, tu travaillais encore en parallèle dans ton agence ou pas, ou t'avais arrêté celle d'Islande ouais.
0: euh, Non, je travaille plus. Non, j'avais ouais. vraiment quitté. Euh...
1: Mais ça, c'est intéressant, tu vois, parce qu'on parfois on, on hésite à faire des choses gratuitement, entre guillemets, ou en tout cas à faire des expériences euh, qui ne vont pas nous rapporter d'argent, mais où tu vas tellement apprendre en, en faisant un truc, euh, voilà, où, où tu vas être volontaire, où tu vas aider dans une ferme, et puis tu vas rencontrer des personnes, et ces personnes-là vont t'aider ouais. à trouver autre chose. Et en fait, tu
0: vois, je me demande si c'est pas une mentalité française. En tout cas, la mentalité anglo-saxonne, elle accorde beaucoup d'importance au volontariat, au bénévolat, en fait, à, à ouais. ce que tu fais à côté, parce que ça révèle vraiment qui tu es et tes intérêts. Moi, clairement, c'est vraiment que le bénévolat et ces activités-là qu'on construit ma vie professionnelle maintenant,
1: quoi. C'est génial. Il faut, il faut le dire parce que c'est vrai qu'on hésite souvent, c'est comme ce podcast par exemple, c'est le moment où je, te, je raconte un peu ma
0: vie. Vas-y, vas-y, <rire> je te laisse la parole. <rire> Quand
1: j'ai démissionné et qu'on m'a dit bah, « tu vas faire quoi ?», je dis bah, « je sais pas, mais je vais lancer un podcast ». On m'a dit « ah ouais, mais tu vas pouvoir te rémunérer avec le podcast ?», c'était genre une des premières questions. Et je dis « bah non, euh, pas tout de suite, là c'est mon but c'est pas ça, mon but c'est vraiment d'aller m'inspirer et effectivement... » Le fait de faire ce podcast m'a permis de rencontrer des gens déjà absolument géniaux, de me faire des potes, et puis aussi de, de m'aider à trouver ce que j'allais faire de ma vie. Et au début, tout le monde était là, ouais, mais attends, comment tu vas gagner ta vie Enfin, En gros, l'argent, c'était vraiment le truc principal, quoi, quitte à faire un truc que t'aimes pas. Et, et en fait, quand je parle avec des gens, je me rends compte que... Quand tu fais des expériences comme ça, où tu es volontaire, où effectivement sur le moment tu gagnes pas d'argent, où tu fais un projet qui effectivement te rapporte pas d'argent de suite, après ça te rapporte forcément un truc, et ça t'aide peut-être même à gagner euh, du temps, euh, et puis à trouver quelque chose qui
0: t'épanouit. Ouais, je suis assez d'accord. Après c'est vrai que enfin l'argent, euh, on va pas se leurrer, c'est important aussi, oui, c'est sûr. Que... On en a besoin. Ouais, voilà. <rire> mais moi ce que ouais, si un conseil à apporter, c'est vraiment euh... Bah ouais, trouve-toi un backup ou un métier qui t'apporte de l'argent. Mais enfin, vraiment, fais-le juste parce qu'à côté t'as autre chose mmh. qui t'intéresse. Et je sais pas, moi, ouais, au bout d'un moment, euh, ça porte ses fruits. Qui à sûr, mais... un travail alimentaire,
1: un moment... Euh... Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on peut pas non plus vivre sans argent. Mais par contre, on peut vivre avec
0: moins d'argent. Ah oui, bah c'est ce que j'allais dire, en fait. Ouais, totalement, je suis assez d'accord avec ça. Je sais pas si c'est juste moi. En fait, j'ai pas besoin d'énormément... Je me rends compte que, bah si déjà t'as ton boulot qui t'intéresse, et que vu que moi j'adore être dehors et faire des activités en, en extérieur bah ça coûte pas aussi cher que ouais. euh, aller au cinéma euh, manger au restaurant et tout ça tu peux t'arranger quoi c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent qu'on est malheureux ouais, est ce que complètement
1: on va continuer après le Canada vient l'Australie <rire> l'autre côté juste à
0: côté, la <rire> ouais, porte à côté.
1: <rire> pour du coup là faire aussi un travail qui est super original puisque tu vas travailler avec une spécialiste des kangourous Arboricole.
0: Voilà. Est-ce que tu, quand tu as reçu... Euh, en fait, tu savais que ça existait, les kangourous Non. Euh, je, euh, sais, je ne sais toujours pas ce que c'est, d'ailleurs. <rire> personne <rire> ne parle d'eux. Euh, bon, c'est une, une espèce de kangourou, mais qui vit dans les arbres, du coup. Ah, c'est ça, Ouais, que... totalement. C'est la famille des kangourous, mais ça se rapproche un peu des koalas dans leur façon de vivre trop bien. Ouais. <rire> bah, j'en avais jamais entendu parler non plus. D'ailleurs, quand j'ai parlé à des Australiens après ça, il euh, y en a qui ne savaient pas ce que c'était non plus. Tu les trouves vraiment dans une région euh, du nord-est de l'Australie, ben, autour de Cairns, en fait, okay. dans le Queensland. Puis t'en as aussi en Indonésie et en Nouvelle-Papouasie. Comment t'as trouvé ça, en fait euh, bah, du coup, j'étais à Melbourne, j'avais rejoint euh, une connaissance là-bas et je savais pas trop ce que j'allais faire encore une fois, <rire> vu que j'organise rien. Et je suis tombée sur une annonce. Je crois que c'était sur un forum sur Facebook. Euh, voilà, bah, elle disait que c'était assez urgent, qu'elle avait besoin de mains supplémentaires pour l'aider euh, à gérer le refuge. C'était euh, nettoyer les cages, donner ouais. à manger aux au kangourous, puis participer au sauvetage des fois aussi. Et du coup, j'ai dit que j'étais dispo et prête à l'aider tout ça. Et ça devait, au départ, je m'étais dit, bon, bah, c'est pas rémunéré donc je vais mmh. rester peut-être deux semaines un truc comme ça et je vais essayer de me trouver autre chose puis au final je suis restée sept mois ah ouais <rire> ouais ouais je lui ai dit au bout d'un moment ça commence enfin mes économies en fait elles commence un peu ah oui, parce à... que
1: du coup c'était pas du tout payé à aucun moment bah, non parce que je suis restée deux
0: ans sans être payée voire même un peu plus d'ailleurs ouais j'avais fait des sacrées économies ça que que <rire> des ah, enfin. économies ouais. ouais et du coup elle m'a dit bon ben bah, écoute j'ai vraiment trop besoin de toi en fait elle avait une caravane dans son jardin donc moi je, je dormais là et elle m'a dit bon écoute tu manges pas, tu pas quelqu'un qui mange énormément, Je <rire> peux te nourrir en fait et euh, si tu restes plusieurs mois le temps que je trouve quelqu'un d'autre, ouais. ça m'arrangerait donc
1: j'ai fait ok. Euh... D'accord, donc tu travaillais dans ce refuge tous les
0: jours genre de, ouais. de quelle heure à quelle heure C'était, alors j'avais le choix de commencer à l'heure que je voulais, mais je voulais commencer tôt du coup, euh, il me semblait qu'en général je commençais à 7h du matin et je finissais autour de 14h. Ça c'était le temps de nettoyer les cages et de donner le petit-déjeuner. Oh. Ouais. Et ensuite je recommençais enfin de 14 à 17h, j'étais tranquille. Et puis après, de 17 à 18, on donnait le dîner. D'accord. Ça, c'était quand il n'y avait pas de sauvetage. Donc ouais, ça prenait pas mal de temps, mais voilà. Moi, j'aime bien les activités un peu euh, physiques. Euh... Et là, tu étais dans la nature ou c'était quand même... Ah ouais, non, c'était... En fait, rien, elle ouais. et son mari, donc c'était Karen et Niels. Et en fait, ils ont acheté euh, des hectares de forêt, la forêt primaire là-bas. Euh... On peut acheter de la forêt Ben bah, là-bas, ouais, ah apparemment. Ouais. <rire> enfin ouais, du coup, c'est des terrains, tout est je pense. Enfin, c'est un endroit où tu as quand même de l'exploitation agricole, des fermes et tout. C'est très vert le Queensland. Et en fait, eux, ils ont choisi d'acheter des hectares de forêt pour ne pas y toucher et pour préserver justement euh, ces lieux euh, puis les animaux plutôt qu'ils l'habitent. Et donc, on était à l'orée de la forêt. Ouais, j'ai vu. Euh c'est deux fois des euh, cassoirs, comment tu dis en français Alors là... Tu sais, ça ressemble à des émeux. Ouais. En fait, non, ça, ça se dit cassoir. Oui, c'est cassoir en anglais, donc c'est des cassoirs. C'est des oiseaux euh, immenses avec euh, une corne sur la tête, un peu. Un casque, plutôt. Mais je n'ai jamais entendu parler, ah ouais. parler de ça. C'est génial les photos. Et euh, ça peut être dangereux. Enfin, ils n'ont pas peur des humains, en tout cas, dans tous les cas. Et euh, des fois, ça peut être dangereux. Mais euh, bon, là, pour le coup, ils traversaient notre jardin, puis ils, ils continuaient... Euh, Chambre, <rire> ça se euh, dans, dans la forêt, c'est ouais, genre un
1: animal préhistorique,
0: quoi. Un peu, mais totalement. Ça ressemble vraiment à un vélociraptor <rire> je dirais. <rire> c'est trop bien. Et en fait, oui, c'est pareil. Enfin, il y avait des serpents des fois qui s'invitaient euh, dans, bah, dans ma salle de bain. Ah, euh, c'est l'Australie. <rire> mais j'ai trouvé qu'en fait, enfin, ça m'a fait beaucoup prendre de recul sur les animaux sauvages parce qu'on dit toujours que l'Australie c'est vraiment le berceau des, des animaux les plus dangereux. Et en fait, on se rend compte que, ben, bah, en fait, ils ont autant peur de nous que, que nous on a peur d'eux. Et ils n'étaient pas si dangereux que ça envers les les êtres humains, enfin ouais. en tout cas, les serpents que j'ai croisés les, et tous ces Ils animaux, les grosses araignées ici. et tout, ouais. bah, franchement, non, jamais eu de soucis. Il y a des fois, mais je, je nettoyais une cage, je me retournais et je voyais qu'un serpent me regardait, mais il, genre, il approchait pas, quoi, il faisait son sa vie, il son <rire> Et du coup, euh, au bout d'un moment, j'avais plus peur de rien, j'ai l'impression, euh, j'étais assez euh, immunisée, comme une vraie euh, Australienne, on va dire. Ah ouais, genre tu chopais les araignées comme ça, allez <rire> Peut-être Mais, euh... <rire> Mais disons que j'ai avec mon petit râteau là, je l'ai, je l'ai poussé. Euh... <rire> ah mon Dieu <rire> ah, C'est
1: pas mal ça pour quelqu'un qui a peur euh, comme moi par exemple. <rire> ouais, je devrais aller en Australie, ça t'immuniserait euh, totalement. c'est vrai que déjà en Asie, il y a des fois quelques trucs où es là un peu au début, ouais, tu cries. Quand t'en trouves dans ton lit par exemple. Et puis après t'es là, bon les gars, <rire> allez, poussez-vous.
0: <rire> Exactement.
1: Ok super. Et donc. Les kangourous arboricoles, après ça, c'est juste après ça donc, que tu vas devenir guide sur les bateaux de croisière, donc au Costa Rica et au Panama aussi. Ouais, c'est ma première croisière que
0: j'ai faite. J'ai ouais. traversé le canal de Panama.
1: Et donc ça c'est après donc là j'imagine que ça faisait deux ans que tu n'étais pas rémunéré Tu t'es dit peut-être à un moment donné j'ai plus d'économies. Ouais.
0: Ben c'est surtout que euh, en fait mon ami Guillaume et d'autres connaissances que j'avais d'Islande ils se sont tous fait recruter par euh, cette compagnie. D'accord. Et du coup je me suis dit ah oh, je vais tenter ma chance et j'ai été prise. Je suis encore débutante. Hein. J'ai le même poste que les gens euh, que je vénérais euh, <rire> <rire> en Islande donc je suis très très heureuse. Ah, t'as dit ouais. fêter quand t'as quand t'as eu la réponse. Ah ouais j'étais très contente. J'étais super contente. J'étais en France à ce moment-là, j'étais revenue euh, du coup euh, après l'Australie. Ouais, très très contente. Et c'est surtout que quand j'ai passé mon entretien et que j'ai su que c'était OK, la personne, elle m'a déployé tout mon emploi du temps euh, qu'ils avaient programmé pour moi pour toute l'année. 2020, je devais partir. Euh, je devais pas souvent en revenir en fait. Ah, ouais, 2020. <rire> je me suis dit, mais ça va être la meilleure année. <rire> ah, Avant tu devais ça. voyager tout le temps en fait, <rire> tu devais enchaîner les... Ouais. Et puis vraiment dans des endroits, euh, je devais faire après le Costa Rica, je devais aller en Amazonie, après au Svalbard, donc une province près du pôle Nord quoi. Fin... Et euh, je devais faire l'Antarctique en fin d'année. Et voilà, tout a été balayé, ouais. Donc avant de revenir là-dessus,
1: comment est-ce que ça marche ce métier Puisque j'imagine que tu es sur un bateau pendant deux semaines, trois semaines, tu es, es considéré comme travaillant tout le temps finalement. Tu peux pas avoir de jour off, quoi, où tu fais un peu ta vie. Sur le bateau, non. Donc euh, comment ça se passe Tu vas bosser genre deux semaines, t'as as deux semaines de repos Comment... Ouais, comment alors ça ce qu'ils nous disent en
0: fait, parce qu'encore une fois, moi j'ai fait qu'une croisière de deux semaines, mais euh, quand tu pars dans l'épaule, par exemple, tu pars plus longtemps, eh ben en fait, euh, ouais, techniquement ils peuvent t'appeler, mais même de nuit, tu vois, parce que durant l'épaule, tu peux être réveillé pour euh, les aurores boréales. En fait, souvent c'est tu fais un mois de croisière, tu as un mois de repos. D'accord. C'est techniquement sur le papier ce que ouais. tu devrais avoir, après c'est pas forcément le cas euh, parce que tu sais tu as un statut de freelance, il euh, y en a qui peuvent être enfin il y en a beaucoup de guides comme moi soit ils font moi c'est mon activité principale, mais il y a d'autres personnes, c'est des chercheurs par exemple ou des ingénieurs, donc ils ont vraiment leur métier et de temps en temps ils sont recrutés sur des bateaux pendant leurs vacances, j'imagine, tu vois. Où, et du coup, bah, ces gens-là, ils ont peut-être une croisière par an. D'accord. Du coup, en fait, ils te demandent et si toi, t'acceptes, bah, c'est bon t'es pris. Et du coup, moi, je leur avais dit qu'au contraire, j'en voulais le plus possible, que je voulais vouloir dans ce métier. enfin. Et donc, c'est pour ça qu'ils m'avaient prévu sur autant de croisières.
1: D'accord. Donc oui, c'est pas un statut CDI, c'est l'ED. C'est Vu que t'es en freelance, c'est un peu à toi de gérer ton emploi du temps. Si tu veux tout faire, bah du coup, t'as peut-être moins de congés, mais du coup... Euh tu voyages en même temps, même ouais. si tu travailles. C'est ça. Et justement, est-ce que tu considères que quand tu travailles sur tes bateaux, est-ce que tu considères que tu es en
0: voyage en fait, que tu peux voyager Alors non. Pourquoi du coup on est au service du passager tu vois je suis photographe amateur enfin j'adore prendre des photos et je le sors vraiment très rarement mon appareil parce que si tu veux c'est un peu mal vu aussi enfin c'est pas mon voyage c'est pas mes vacances enfin je considère que je suis au boulot donc évidemment il va y avoir une ambiance particulière euh, sur le bateau tu t'entends avec tes collègues de boulot donc forcément il se passe des choses tu crées des souvenirs euh, tu vois l'extérieur mais tu vois d'ailleurs je me suis faite la réflexion quand j'ai passé le canal de Panama c'est immense quoi le canal de Panama c'est incroyable de voir ça c'est vraiment une des plus grandes entreprise que l'humain a construit quoi et en fait j'avais pas j'avais un espèce de filtre comme si j'étais pas en mode euh, je m'exclame tu t'autorisais pas, peut-être, à ouais, apprécier. Ouais, peut-être pas, ouais. Et j'étais moins dans la découverte. Et en fait, le truc, c'est que mes voyages solo, c'est vraiment ma façon de voyager. Quand je suis avec des amis, bah, je profite de mes amis, mais je me considère pas comme en voyage. En fait, c'est vraiment quand je suis toute seule et que j'ai rien organisé, quand c'est vraiment la page blanche, que là, je me dis, je suis en train de voyager.
1: Donc, tu vas voir des trucs vraiment magnifiques, mais tu vas pas prendre autant de plaisir que si étais ah, non, seule en train de le découvrir, quoi.
0: Surtout quand je voyage, j'écris beaucoup et c'est limite une excuse en fait pour écrire le fait de voyager. Et du coup, bah quand je travaille, je peux pas prendre le temps de sortir mes fichiers de décrire. Mais après la compagnie, elle nous autorise parce que alors c'est elle qui nous paye euh, les billets d'avion en fait. D'accord. Et en fait, euh, quand on quitte le bateau, quand la croisière est t'arrêter, on a le droit de rester il me semble que c'est deux semaines de plus dans le pays ah, et au bout cool. de deux semaines, alors soit tu leur dis bah écoutez, vous vous occupez pas de moi, je fais ma vie soit euh, je leur dis, bah prenez-moi mon avion, mais dans deux semaines du coup je garde deux semaines pour euh, des vacances, et ce qui est aussi super cool avec cette compagnie, c'est que euh, on peut partir et revenir d'absolument n'importe quel aéroport dans le monde donc je peux aller vivre où je veux, je peux continuer à voyager entre mes croisières et me dire bah vous me reprenez là puis vous allez me ah. déposer là. Enfin franchement c'est un métier pour les gens qui sont nomades c'est un métier mais euh, incroyable. Donc si tu veux tu peux prendre un billet
1: d'avion Canada euh, Nouvelle-Zélande où j'imagine que c'est assez cher peut-être que peut-être France Nouvelle-Zélande et ça
0: passe. <rire> Ouais, après euh, normalement ouais, sur le papier c'est bon. Après faut pas génial. non plus abuser. Ouais Enfin ouais. faut être ok pour bah, pas prendre de taxi, de choses comme ça mmh. parce que ça coûte très cher. Enfin c'est déjà une chance d'être sur les bateaux alors. Ouais, ça a l'air quand même pas mal. Bon
1: après ça c'est une, une vie complètement à part. Est-ce que les gens qui ont des vies de famille par exemple qui ont des, alors, des maris, enfin ne serait-ce qu'un ouais. qu qu petit ami quoi qui ouais. travaille pas là dedans. Alors
0: oui oui bien sûr. Après voilà euh... oh c'est tellement un univers ces bateaux. <rire> en fait euh, oui pour ceux qui font des croisières comme je te disais, genre une fois par an. Ouais. Ça, oui, c'est des gens, euh, voilà. Mais euh, pour ceux qui sont un peu comme moi et et mon ami, du coup, ben en fait, euh, toute la vie tourne un peu autour des bateaux. Pour les vrais guides qui qui font que ça entre guillemets, c'est la vie de famille très difficile. Et j'ai déjà parlé, moi, enfin j'ai eu ce genre de discussion, euh, notamment avec les expedition leaders, donc les managers des équipes de guides, qui nous disaient que d'un côté, ils regrettaient un peu d'avoir choisi cette vie, dans le sens où ils n'avaient pas vu leurs enfants grandir quand c'était le cas. Mais bon, après, c'est un choix. Hein. C'est, c'est comme ça. Hein. Est-ce que
1: toi, justement, tu arrives à lier les deux Parce que par rapport à ta famille aussi euh, Par rapport, tu reviens euh, régulièrement, mais ça que, en tout cas, avoir une relation de couple. Comment ça se passe ah, C'est un peu un... du mal. Alors, à...
0: moi, j'ai commencé euh, à travailler pour cette compagnie en février cette année.
1: D'accord. Donc en fait,
0: vu que tous mes contrats ont été annulés à cause du COVID. Et oui, tu n'as pas vraiment. Plus à cause de euh... la COVID, d'ailleurs. Eh ben, du coup, je peux pas vraiment te dire encore. Euh, après, moi, je suis pas dans une relation sérieuse en ce moment. Enfin, ça me pose absolument ouais, ouais. pas de souci. Peut-être que dans deux ans, tu vois, ça sera plus la même chose. que euh, je ne sais pas.
1: Les gens autour de toi, c'est il y a tout âge ou c'est plutôt des. Ouais, il y a vraiment tout âge. Ouais. Euh,
0: ouais. Il y a pas plus jeune que moi, j'ai 30 ans. En général, c'est ouais plus vieux et mais il y a de tout dans les métiers. Euh... Il y a vraiment de tout. Ouais. Ça a l'air quand même pas mal. <rire> ouais.
1: Ça l'air envie. Eh ben, on va parler justement de ce fameux Covid. Donc le Covid est venu frapper à la porte, donc assez rapidement puisque tu as commencé en février. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi T'étais en voyage ou t'étais euh, revenu du coup
0: J'étais entre deux croisières. J'étais revenue, ouais, j'étais en train de potasser pour la deuxième croisière qui arrivait, celle, en, celle d'Amazonie en Amazonie. Et euh, bah du coup, je sais pas, elle a été annulée une semaine avant, quelque chose comme ça. D'accord. Et puis euh, après, enfin en fait, j'arrivais pas trop à réaliser, comme tout le monde, j'imagine, j'arrivais pas à me projeter. Je me disais bah peut-être que dans deux mois, ça sera bon. Euh, mm. Voilà quoi, donc j'étais très très déçue, mais pas plus que ça. Je me suis dit, bon, je vais prendre du temps pour moi, je sais pas, je vais voir. Et en fait, bah ensuite, quelques temps après, on, on a appris que pour cet été, ça se faisait pas. Là, j'imagine que c'est... Ouais. C est, c est parce que c'est la période, en fait, où il y a le plus de touristes, peut-être, en été. Ouais, 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 ouais. En fait, oui, je sais que nos bateaux sont sortis, mais c'était vraiment en tout petit comité. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de guides qui sont partis. Moi, je ne suis pas partie. j'ai pas été appelée pour ça. Après, euh, je devais faire des croisières autour de la France cet été. Et à chaque fois, les bateaux sur lesquels j'étais, il n'y avait pas assez de demandes, en fait. Euh, pas assez de touristes. Du coup, bah, elles étaient annulées les unes après les autres. Donc, j'ai vraiment, j'étais vraiment sur euh, voilà, le grand huit. Et du coup, pendant très longtemps... Je savais pas si je devais, euh, tu vois, prendre un job alimentaire. Et en fait, durant le confinement, j'avais envoyé des candidatures, mais bon, le confinement, ça, ça a pas aidé, quoi. Jusqu'à assez récemment, en fait, j'étais persuadée que je devais partir le 3 octobre. Il y a quelques jours, j'ai appris que c'était pas possible non plus. Bah, je suis en recherche de job alimentaire en attendant, mais j'ai beaucoup de mal à me projeter parce que je sais pas si l'année prochaine, ça sera pareil. Euh, Est-ce que euh... c'est ça le souci quand on travaille dans le tourisme Enfin, normalement, il n'y a pas de souci, mais quand il y a une pandémie, eh ben, ça, ça arrête tout, quoi. Ça arrête tout. Ouais.
1: Et là, euh, ouais, l'économie concrètement du tourisme
0: c est... C est en, en berne, j'imagine que... Ah ouais, pas mal. J'ai beaucoup de connaissances qui travaillent dans le milieu de tourisme et euh, c'est difficile. Ouais, c'est assez difficile. Et puis en plus de ça, j'ai cette frustration d'être sortie de plus de deux ans de voyage où j'étais pas payée et j'allais enfin être payée une année. Ah, purée. Et en plus, je débutais. Et... Enfin, je dois me faire encore au métier, tu vois. Ouais, c'est une frustration ouais. quoi de pas pouvoir euh, travailler. T'as et... fêté, euh... ouais, je suis enfin prise, etc. C'est ça. Bien. C'est bien, c'est ça. Puis sans compter que dans ma famille, il y en a beaucoup qui ont ce mode de pensée, de... Enfin, sans me le reprocher en fait, mais juste euh, qui sont inquiets pour moi parce que, euh, ouais, t'as fait deux ans de bénévolat. Déjà, ça, c'était pas terrible euh, dans le sens où j'étais pas payée. Et là, bah, du coup, ça leur donne raison quelque part parce que hey, tu vois dans quelle situation tu te retrouves. Et ouais, c'est un peu difficile aussi. Il y a ça qui se rajoute au reste. quoi faut juste pas perdre espoir. Là justement,
1: on va en parler. Décidément, on n'arrête pas d'enchaîner. <rire> c'est <rire> magnifique. <s> <rire> du coup, bah, voilà, tu m'as contacté et tu m'as dit que tu voulais parler justement de la place de ce mode de vie au sein de la famille. Puisque justement, bah, tu sors des clous, en fait, tu sors des, des chemins battus et tout le monde ne le comprend pas. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'en parler? J'imagine que, que c'est lié à, ouais. à ce qui se passe. Ouais,
0: c'est beaucoup lié à cette situation. C'est vrai qu'en voyageant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup hein, des gens comme moi finalement, en fait. On s'en rend pas forcément compte. Ma famille habite plutôt en campagne et peut-être qu'il y a vraiment une mentalité qui change entre la ville et la campagne. Je sais pas trop. Dans tous les cas, dans ma famille, c'est sûr que j'ai pas eu le modèle de euh, la tante ou l'oncle un peu euh, toi. Ils font pas. tes parents Ma mère, elle est assistante paternelle et mon père, il travaille à la banque. D'accord, oui. Ça, c'est traditionnel. Oui, du coup. <rire> et encore une fois, enfin, je, je fais pas un procès à ma famille, c'est ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, enfin, et après, il me le reproche pas forcément consciemment mais je me sens en fait j'arrive pas à retrouver ma place et en fait ce que je voulais dire euh, c'est que le voyage euh, ça change beaucoup une personne quelquefois ça la change vraiment beaucoup beaucoup et quand on revient au sein de sa famille on se rend compte qu'on n'a plus le même type de pensée de conditionnement quelque part je sais pas trop et quand on revient au sein de sa famille on n'a plus vraiment euh, le même type de de jugement ou de je sais pas de ouais de pensée euh, de raisonnement de, de raisonnement ouais. voilà et du coup, quelquefois ben bah, on n'arrive plus à retrouver euh, sa place en fait au sein de la famille. Et on a un regard tellement extérieur aussi aux aux choses euh... enfin, ah, il faudrait que je te donne des exemples en fait. Mais... <rire> bah moi
1: je comprends complètement et je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast comprendront aussi puisque la situation, on l'a vécu plein de fois. En fait, toi, tu évolues parce que justement, tu t'enrichis en rencontrant des nouvelles personnes, ouais. en voyant des trucs de ouf et même en, en changeant ton en mode de en vie. En ont plus
0: confiance en soi ouais. aussi.
1: Et, beaucoup de... ouais. et ceux qui ne bougent pas, en fait, parce que c'est, tu parlais de la famille, mais c'est pareil avec les amis. Ouais. Moi, j'ai eu ça aussi. Euh... Ouais, bah ouais. En fait, il reste, c'est un peu, même si évidemment les années passent, mais euh, il reste dans ce mode, mode de vie au même endroit, en ouais. voyant les mêmes choses, en faisant le même travail. Ça. Et du coup ils vont pas évoluer de la même façon.
0: Exactement. En fait, c'est pas qu'ils évoluent pas, mais ils ouais. évoluent pas de la même façon. C'est vrai. Toi, tu as eu des remarques, on t'a fait des bah tu le disais tout à l'heure euh, sur Ben bah, en fait, simplement le fait que j'évolue pas dans un modèle préétabli. Dans le sens où j'ai pas euh, un copain avec oui. lequel j'aime marier et avec qui je projette d'avoir des enfants et puis le boulot, le CDI ou ça et en fait, ouais, le fait que bah, rien que le freelance du coup, on ne sait pas... Euh, c'est très instable, ouais. Ouais, pour s'acheter un appartement ou autre. On n'a pas le dossier le plus facile à vendre, en fait, dans la société, je trouve. Et en fait, je dois encore être un peu influencée par ça. Et il y a plein de fois où j'ai des doutes, où je panique, où je me dis, mais en fait, bon, bah je fais ça deux ans et après je me range, quoi, parce que... <rire> Tic-tac, quoi, l'horloge. Euh... Il faut sans cesse que je me souvienne euh, de ce que je veux vraiment. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Je trouve que ce qu'on souhaite pour nous, nos désirs, ce qu'on qu rêve de faire, ça s'oublie tellement. Ça devient tellement tenu et ça disparaît presque quand je reviens en France, en fait. C'est plus aussi marqué. C'est bizarre. Hein. C'est vraiment, j'ai l'impression que je ne sais plus c'est quoi que je veux vraiment. Mais c'est parce que je suis encore trop influencée par, ah, vachement intéressant. par ce qui m'entoure.
1: Mais c'est bien que tu dises <rire> justement ce, ce truc, parce que moi aussi, je le, je le vis... Encore, ce truc de se dire... Euh, d'avoir des doutes, en fait. De ouais. dire, ouais, c'est une vie que j'ai choisie. Oui, je l'assume. Et oui, euh, je suis très contente d'avoir fait ce choix. Mais clairement, ouais, il y a des jours ouais. où bah, t'es complètement en doute. Parce que oui, <rire> effectivement, c'est pas le truc le plus sûr du monde. Mais en même temps, c'est ce qui te rend heureuse. Ouais. C'est un peu compliqué d'être... Euh, T'as un peu le cul entre deux chaises, j'ai
0: l'impression. De... Exactement.
1: Mais il y a aussi des modèles de personnes que je, que je connais autour de moi qui sont freelance, qui voyagent, mais qui arrivent à, à, gagner bien leur vie. Et, mais c'est vrai que le freelancing, de toute façon, de toute la manière, c'est instable, quoi. Mais, cela dit, si on le rapproche du CDI, quand tu vois, bah, justement, par rapport au Covid, plein de gens ont perdu leur boulot. Donc, est-ce que c'est pas instable, toi aussi? Quelque part, tu peux le faire virer.
0: Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de solution, je pense, où tu t'es protégé de, des événements extérieurs. Non, ça, c'est sûr. Hein. On n'a pas de solution.
1: Il <rire> n'y a pas la solution idéale. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler et de se dire, bah ouais, euh, clairement, parfois, j'ai des doutes. Même si, euh, T'as beau être sûr de ton choix, surtout quand tu reviens, surtout quand t'es avec tes proches, ta famille et amis, moi je comprends complètement ce que tu veux dire. Quand t'es ouais. entouré en fait de personnes, bah, comme là quand t'es en, en, sur ta croisière, t'es avec d'autres personnes qui pensent la même chose que toi. C'est pareil quand t'es en voyage, donc c'est beaucoup plus facile quand tu reviens dans un environnement qui n'est pas forcément adapté pour toi. C'est <rire> très
0: difficile. Exactement. Et je me dis bon je me rappelle la dernière au dernier repas de famille c'est vrai que quelqu'un donc une personne de mon âge finalement un cousin avait fait la remarque euh, je sais plus c'était quoi exactement la discussion mais c'était euh, de toute façon on sait comment ça se passe enfin euh, il va rencontrer quelqu'un il va avoir des enfants et du coup on partage tout ça et moi j'étais vraiment j'étais invisibilisée quoi j'existais pas ah ouais. enfin ma situation elle, elle existe pas dans leur tête quoi après euh, j'imagine que je jette pas la pierre je dis pas que enfin la façon de vivre des gens euh, ça apporte rien ils ont ils ont tort etc non non c'est enfin ça a des des bons côtés mais ils ont aussi j'imagine leurs doutes etc mais c'est juste que j'ai l'impression d'être invisible ou ouais, un peu ou ou de me tromper juste ouais. parce que ça me rose de vivre comme ça quoi. on te le fait comprendre quoi ouais mais là j'ai pas non
1: plus la solution. Je cherche des réponses si quelqu'un a la solution.
0: qui nous dise. Je pense que c'est juste une histoire de... Il euh, faut pas douter de toi. En tout cas, pas juste par euh, la parole des autres, quoi. Il faut, faut toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Je pense que c'est ça qui est important. Est-ce que...
1: Parfois, on peut l'oublier parce que, tu vois, ben, moi, pareil, ça fait deux ans que j'ai démissionné... Et parfois, je me dis mais est-ce que ce serait pas plus simple finalement d'avoir un boulot
0: Ah mais c'est sans doute plus simple. Mais ouais. Il faut pas choisir la voie la plus simple. C'est pas c'est pas ça la solution quoi. Enfin,
1: ouais. je pense pas du moins. Non mais ouais, c'est c'est un, un débat qui est très intéressant que deux ans plus tard, tu vois, on est toujours en train de. Enfin, ouais.
0: <rire> mais euh, je <rire> pense, enfin mais... quelque part, il faut se dire qu'on aura toujours des doutes. Et hein. mmh. puis c'est juste comme ça. Ouais. Et voilà, c'est on traverse des périodes où ah là, là, ça ira pas. Et puis euh, et puis ça reviendra après. Euh...
1: Est-ce qu'il est -ce qu y a important bah, C'est pour ça que j'aimerais bien aussi interviewer euh, bah, des personnes, euh, je sais pas, qu'en 50 ans, 60 ans, c'est pour avoir des leçons de vie par rapport à ça ah ouais.
0: et j'en ai rencontré des personnes ouais. euh, nomades à 60 ans hein. <rire> oh j'ai pas j'ai pas leur contact par contre mais j'en ai déjà en croisé ouais. plein euh, dans des pays ouais c'est des gens c'est possible simple. quoi ah, oui bien sûr c'est possible, possible. qu'il euh, qu faut aussi dire et c'est aussi possible de changer de vie de switcher ouais. euh, si si pendant 10 ans t'as envie de t'installer quelque part et de pas bouger bah, exactement le, et puis après tu bouges ouais. après ouais c'est bien de voir que la vie elle est ni belle ni moche elle est neutre et c'est à toi de, de gérer les choses euh... et c'est important de s'écouter comme
1: tu dis effectivement euh, si à un moment donné tu en as marre de voyager euh, bah te force pas en fait c'est ouais. euh, parce qu'on je trouve qu'on a tendance aussi à s'identifier à se mettre des étiquettes encore une fois même quand tu sors des cases tu vois genre euh, tu quittes ton boulot tu quittes tout pour voyager voilà tu es voyageuse
0: oui ah oui oui oui. Et les tu étiquettes. vois du coup ouais. voilà on ouais. te met
1: une étiquette euh, bah c'est la voyageuse de la famille
0: et puis euh, tu dois avoir des dreads et faire du <rire> je suis ça quoi <rire> hein. oui il y, y a un peu et mais... y a un stop, etc. <rire> bon
1: c'est possible mais t'es pas obligé de faire ça et puis t'es pas non plus obligé d'être voyageuse tout le temps et tu peux être de temps en temps voyageuse, de temps en temps entrepreneur, de temps en temps
0: salarié enfin. Ouais, et puis ça libère un peu euh, du coup de de se dire que c'est possible finalement. Ouais. On n'a pas à choisir une case plutôt qu'une autre. Il faudrait que tu interviewes je pense, des des personnes qui voyagent en famille aussi. C'est ouais. super. C'est prévu. Ah, hein. ah génial, <rire> génial trop bien. Oui, <rire> c'est ça, c'est en fait
1: faire euh, tous les âges parce que effectivement, bah, j'ai beaucoup de personnes euh, jeunes, euh, ouais. voilà, enfin de notre âge à peu près, tu vois. Et c'est vrai que euh, la question se pose souvent et revient souvent pour bah, justement par rapport à la vie de famille, par rapport à l'éducation des enfants, ce genre de choses. Euh, si tu veux des enfants, si tu n'en veux pas d'ailleurs aussi. Bon, ok, super. Euh, écoute, j'ai
0: des petites questions de fin. Ah, oui, <rire> d'accord. Euh, sauf si tu as encore des choses à rajouter euh, à ce sujet. Bah écoute, en fait, c'était juste un message pour dire euh, à des personnes qui se ressentent un peu euh, des doutes comme ça, qui ressentent des doutes, euh, bah, de tenir un petit peu et puis... Euh de tenir pour eux et mmh. euh, de se rappeler que de ce qu'ils veulent vraiment et D'accord.
1: Eh ben ça tombe bien parce que c'était euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un dans ta situation Ah bah <rire> voilà.
0: <rire> Donc voilà. Ben en fait, moi je dis euh, vraiment trouver des personnes qui ont le même style de victoire et vraiment se passer du temps avec eux parce que ça fait vraiment du bien. Moi je suis contente mmh. d'avoir mes amis qui soient comme ça. Ça permet de te ressourcer et parce qu'il faut voilà, et je pense que ça c'est pas négligeable quoi. Super,
1: parfait. Quels sont tes prochains projets, du coup, eh ben là c'est encore peut-être un peu flou, mais je crois que tu me parlais d'une croisière à moins qu'elle qu a été
0: décalée. Elle a été annulée, celle du Annulée complètement. Quoi. Ouais, après j'ai postulé à notamment en Finlande. Tu sais, la Suède, elle ferme pas ses portes. Elle a, elle a une autre politique un peu de gestion de, okay. de cette crise. Et du coup, c'est plus facile d'aller voyager là-bas. Et bien. la saison hivernale, bah, tu as toute la région de la Laponie qui est ouverte, avec plein d'activités à faire là-bas. Donc, j'ai candidaté pour la Laponie finlandaise. Pour faire quoi, du coup oh, C'est guide, euh, guide Safari. Ça s'appelle Guide Safari. Du coup, on va voir si je fais l'affaire. Je vous le rappellerai bientôt. Et euh, Après, j'ai je, je, aussi candidaté pour des jobs alimentaires en France. On sait jamais et puis euh, pourquoi pas refaire un work away euh, ouais. <rire> si jamais euh, ma compagnie me rappelle pas tout de suite. Donc tu as quelques bonnes quelques ouais, idées quelques quoi. Options. Pisse, ouais quelques ouais,
1: ouais. Trop bien. Ok et eh ben du coup on arrive à la fameuse question fin <rire> que tu avais préparée je crois. C'est quoi pour toi la vraie vie
0: Tout à l'heure je disais que euh, tu vois la vie elle est ni belle ni moche, elle est vraiment neutre et toi t'en fais, euh, c'est à toi de te battre en fait pour faire ce que as vraiment envie de faire. On peut voir la vraie vie, enfin ce que t'appelles la vraie vie comme ça, c'est juste une vie qui te ressemble et dans lequel tu t'épanouis malgré les événements extérieurs. T'as quand même une partie que tu peux contrôler et euh, et voilà, fais avec et fais en sorte qu'elle te ressemble. <rire> Super, ouais, trop bien merci beaucoup Julie ben bah merci j'étais ravie d'avoir cette conversation ta avec toi moi ouais,
1: aussi dans cet endroit ouais, <rire> magnifique. magnifique
0: on a plus de moustiques c'est parfait ils oui, <rire> sont partis t'as pas de réseau social toi enfin, ou tu veux qu'on te suive quelque part ou ouais après j'ai un j'ai un compte Instagram c'est alors après c'est super spécifique hein c'est je fais de la photo de forêt ok donc pour ceux que ça intéresse voilà si on veut te suivre ouais c'est euh, Julie photographie Forest et un Forest Julie Forest, forest. Ah, non si tu le connais t'as cœur <rire> Julie Forest Photogra photographie avec un Y.
1: Et donc, tu t'es spécialisé dans la photographie de forêt. Voilà, c'est ça. C'est effectivement original. C'est voilà, comme, comme tout le reste très en fait. Spécifique. <rire> <rire> ouais. Trop bien. Et eh ben génial. Merci beaucoup. Merci à toi.